0: Le agradezco mucho a la diputada federal periodista Erika Sánchez Martínez que acepte la invitación para platicar, que ha aceptado la invitación para platicar con nosotros esta noche, recién arrancó el nuevo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro y bueno, hay temas importantes de la agenda legislativa que queremos analizar y compartir, diputada, qué gusto saludarla, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Pablo César, pues contenta de estar contigo y como dices, pues recién iniciando este sexto y último periodo ordinario en la Cámara de Diputados.
0: Pues el último ya, diputada, ¿Cómo, último ¿Cómo estuvo la legislatura, productiva, no productiva, qué, qué evaluación se hace así al, al eh, pues no al bote pronto, ¿No? Pero bueno, pues eh, con una reconfiguración político partidista, pues importante, inédita, diría yo, y bueno, pues ¿qué, ¿Qué cuentas se le rinden a los mexicanos, diputada?
1: Bueno, yo creo que arrancamos este 2021. siento yo que ha sido una una legislatura y me voy a referir particularmente al grupo parlamentario del PRI en el que hemos aprovechado todas las oportunidades que se han presentado pues para defender las causas y atender la problemática que se ha vivido particularmente en estos últimos dos años en México y hemos presentado muchas iniciativas yo de manera personal en mi haber tengo más de 50 iniciativas eh, personales en conjunto más de 400 puntos de acuerdo Tuve la oportunidad hasta este momento de hacer uso de la voz en la máxima tribuna 57 ocasiones, en la defensa de muchos temas, este, particularmente mujeres y campo. Y bueno, creo yo que, que hay que cerrar este proceso insistiendo en muchas problemáticas que venimos arrastrando y particularmente que se han profundizado durante la pandemia
0: pues una de ellas es esa ¿no? la, la, la pandemia eh, diputada eh, en el que bueno pues parece que no encontramos a no, no, no atinamos a encontrar como país eh, pues el rumbo la ruta, eh, se habla mucho de un esquema de vacunación de plataformas, no tenemos vacunas en estos momentos, está estancado recién se aprueba, una vacuna rusa que todavía tiene muchas dudas, pero bueno eh, un plan de vacunación, diputada, que se nos dijo el año pasado que pues iba a tener eh, amplio potencial y un gran espectro para abarcar primero que nada los eh, trabajadores de la salud, se siguen quejando en Sinaloa y en todo el país de que ni siquiera a ellos se les ha vacunado. ¿Cómo, cómo tienen evaluado este esquema de vacunación que ha diseñado el gobierno federal?
1: Bueno, justamente dentro de la agenda legislativa que hemos planteado en, en la Cámara de Diputados, el primer punto tiene que ver con este plan de vacunación que hasta ese momento yo creo que no nos ha quedado, no nada más claro a, a nosotros que estamos como diputados federales, no le ha quedado claro a todos los mexicanos, porque se nos planteó como bien dices tú, por etapas cómo se iba a realizar la vacunación que primero iba a estar el sector salud y luego venían los sectores vulnerables y luego por edades hasta culminar. Es importante que sepas que para que podamos llegar a, a, a poder a, a lograr esa inmunidad de rebaño que le llaman tendríamos que estar vacunados 83 millones de mexicanos de los 127 que vivimos en este país y, lo, y efectivamente hasta este momento la información ha estado pues, poco transparente, opaca le diría yo, porque no sabemos eh, qué contratos se han firmado con certeza, con certeza no sabemos como bien dices tú, cuántas vacunas hemos tenido acceso hasta ese momento cuántas se han comprado cuál es el recurso que se ha invertido y cuáles son los tiempos en los que vamos a alcanzar a tener esa vacuna, en el plan y en las etapas que nos fueron planteadas. Y esa incertidumbre que sentimos todos es la que creo que tenemos que estar muy pendientes de exigirle al gobierno federal en este momento, pues a que le dé claridad para que podamos estar tranquilos, porque forma parte también de ello. Y si hay un desorden de inicio, que es lo que hemos visto. Este, pues aquí no nos vayamos muy lejos aquí en nuestro estado hay un presidente municipal que ya se vacunó cuando actualmente se sabe que el, que el programa de vacunación inicial involucra única e inclusivamente la gente del sector salud estamos viendo cómo se integraron dudosamente esas brigadas todos hemos formado parte y hemos conocido los programas de vacunación que se han echado a andar en este país y han sido muy exitosos siempre se han echado a andar con personal del IMSS, del Issste, en fin si se llegase a necesitar más porque finalmente pues es un buen de vacunas el que se tienen que echar a andar todos los días en todas las entidades federativas, pues incluso hasta pudiera echarse mano de los propios estudiantes de medicina, de enfermería del país. Sin embargo, se pensó en un grupo que no tiene nada que ver con el sector salud, que no tiene ninguna experiencia ni en la planeación ni tampoco en la aplicación de la vacuna, este, que son los siervos de la nación. Y no entendemos hasta este momento... ¿Cuál es el objetivo y cuál es la justificación de que este grupo de funcionarios públicos pues puedan acceder a la vacuna antes que alguien que está en la línea de batalla en ese momento? Este, y que yo creo que todos aceptamos cuando se nos presentó ese plan y que puedan integrar eso. Por eso, dentro de las de, de, de la agenda que nosotros hemos presentado, pues de arranque estamos exigiendo esa transparencia. Estamos pidiendo que salgan los siervos de la nación de este esquema de vacunación inicial y que se respeten las etapas, porque en función de que se respete todo un plan, que todos podamos conocer y que podamos ver paso a paso cómo se va cumpliendo, que sepamos cuántos recursos están y en qué tiempos vamos a recibir esa vacuna, pues en medida de ese respeto creo yo que vamos a darle certidumbre a la salida de esta pandemia
0: que yo creo que es el anhelo de todos uh -huh. eh, a su a juicio de ustedes eh, en el PRI y obviamente pues en este bloque que han hecho también, ahí, ahí están compartiendo agenda eh, común y le han puesto especial énfasis a este tema de la vacunación diputada eh, ¿ustedes tienen la certeza de que, de que se va a politizar y de que se le va a dar un uso político electoral con la incorporación de los siervos de la nación al proceso de vacunación contra el COVID?
1: Pues hasta ahorita pareciera que así es no no vemos nosotros una, una justificación distinta que hayan presentado y que nos permita entender el por qué se le está eh, dando la vacuna a un determinado, como te digo porque finalmente son funcionarios públicos que, que dependen del área de bienestar, no dependen del área de salud entonces yo creo que ese es un cuestionamiento que hay que poner Este y como te digo que tengamos certeza también de cuántos recursos se van a poner o no hay que olvidar que antes de que cerrara el año anterior antes de que se presentara el paquete económico y el presupuesto para este año, se, eh, se expropió por así decirlo y se eliminó y desapareció el Fondo de Salud para el Bienestar, 33 mil millones de pesos que atendían a niños y a niños con cáncer y a personas con enfermedades crónico-degenerativas complicadas, de esas enfermedades caras, y se les dijo que se les estaba quitando este dinero porque ese recurso se iba a implementar en la vacuna es importante que quienes nos están escuchando sepan que el gobierno federal solicitó que toda esta información de la que estamos hablando en esta entrevista se reservara por cinco años. Y entonces, estos contratos y todo lo, todo lo que podamos este, preguntarnos en este momento, pareciera que no vamos a tener acceso expreso. pues tenemos que encontrar los mecanismos y las alternativas para que nos tengan informados a todos los mexicanos y, como te digo, nos den certeza de cuándo y cómo vamos a salir de esta pandemia.
0: Uh -huh. Ahora, eh, diputada eh, O sea, ustedes no tienen Digo, los digo nosotros en la opinión pública pues no, no lo tenemos, ¿no? Ustedes tampoco como diputados no tienen certeza De, de contratos, de adquisiciones Tratos que está haciendo el gobierno Con farmacéuticas eh, Para la adquisición de las vacunas Se habla mucho en el discurso de que van a llegar De que hay intención de compra Pero con certeza ustedes tampoco saben O sea, cuántas van a llegar Cuándo van a llegar Cuándo se van a aplicar en nuestro país
1: no tenemos ninguna información, de hecho el día de hoy particularmente dio inicio de manera formal este, porque la sesión de Congreso General donde arranca el periodo ordinario fue el pasado primero sí. de febrero. pero la primera sesión del periodo fue el día de hoy y el primer punto es para que se aprovechó para que cada partido político pudiera plantear su agenda de, 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 de todos los trabajos que se van a realizar en estos próximos meses no hubo un solo partido político que pudiera dar certeza este, por ahí alguien se atrevió a dar eh, cifras de millones de vacunas que se han comprado a las diferentes farmacéuticas. Y la información que tienes tú y que tienen todos los mexicanos que estamos pendientes de los medios de comunicación, como el caso de que, por ejemplo, se compraron 24 millones de, de vacunas a esta eh, farmacéutica que tú le acabas de decir, a la vacuna Sputnik, que todos sabemos que incluso... Otros países como Estados Unidos, como Reino Unido, como Alemania, no han comprado porque no ha culminado la tercera fase de pues del desarrollo de la vacuna. Nosotros ya la adquirimos. Hasta este momento lo que preocupa es que es una vacuna que es la que van a recibir nuestros adultos mayores y nuestra gente que está en el sector salud. Y en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, tiene una efectividad hasta donde se sabe del 91 casi 92 por ciento de efectividad. Entonces, a mí me preocupa ese 8 restante porque como muchos de ustedes, pues tenemos muchos familiares, mis papás y los papás de muchos que nos están escuchando que pueden formar parte de ese 8 en el que no pueda tener una efectividad la vacuna. Y yo creo que esa esa es la parte que tenemos que evitar. Por eso es importante que nos expliquen a qué farmacéuticas las están comprando y que puedan con una justificación importante explicarnos por qué comprarle una farmacéutica y a otra no. Entiendo que en muchas ocasiones es término de costos, entre muchas otras cosas, y, y esa es la parte que se tiene que clarificar en ese sentido.
0: Y mientras ustedes, eh, diputada, tratan de, de posicionar estos temas de salud, de, de empleo, de respaldo a la, a la economía, un sector que ha sido muy golpeado también por la, por la pandemia y esta emergencia sanitaria, eh, eh, en la fracción mayoritaria pues están otros temas ¿no?, que pareciera ser en esta coyuntura de pandemia de mayor interés para, para el gobierno y para el presidente, la regulación del outsourcing, la ley del Banco de México, el tema de la Comisión Federal de Electricidad o la ley eh, de, de energía eléctrica. Que sí, que también eh, ha generado muchos cuestionamientos y que, pues, cada especialista que me ha tocado leer advierten que va a re derivar en el encarecimiento de la energía para todos los mexicanos. Eh, pues ¿van, ¿Van encontradas las agendas legislativas, diputada?
1: Totalmente encontradas porque en este momento hay prioridades, como las hay en cada hogar de todas las familias sinaloenses. Hay prioridades. En este momento la prioridad es la salud. En este momento la prioridad es atender a todas esas personas que hasta este momento se han quedado en desempleo. Es ver cómo los vamos a atender con diferentes programas, como el ingreso único vital, como atender un seguro de desempleo. Es ver cómo vamos a atender otras, otra crisis que nos trae eh, derivada de la de salud y de la derivada de la de económica, que es la de seguridad, por ejemplo. Es cómo vamos a fortalecer para que todos estos... Eh, eh, delitos que se han ido incrementando en estos últimos meses disminuyen como es el caso por ejemplo de la violencia doméstica que se ha incrementado en más de un 60% sin duda traen una agenda distinta, lo acabas de decir muy bien de hecho en reunión que se generó también esta semana y que encabeza eh, el diputado Ignacio Mier, dio a conocer cuáles son los tiempos en los que se van a atender todas estas iniciativas que acabas de mencionar la del outsourcing de la que dependen 5 millones de mexicanos, sin duda tenemos que privilegiar el ver cómo vamos a atender para que tengan todas las prestaciones de ley, este y que no haya abusos, y que se pueda regular de una manera efectiva. Está el tema del Banco de México, está otra también muy importante, que es la de la regulación del del cannabis o de la marihuana para uso lúdico, que esa también se va a ver para finales de este mes, principios del que sigue. Y bueno, esa es la agenda que hasta este momento se ha planteado, nosotros vamos a seguir insistiendo en lo más importante, porque finalmente seguimos metidos en una crisis de salud, creo que en el pico más importante de que hemos tenido en la pandemia a punto de cumplir un año en ella, este, en, en un tema económico del que no logramos recuperarnos, hay una caída que ya está comprobada de más de ocho puntos, y, y es ver cómo vamos a proteger a todas estas personas Cómo vamos a proteger, a, a, te digo, los micro, pequeños y medianos empresarios Que son los grandes generadores de, de empleos en este país El 80% de la clase trabajadora depende de ellos Esas son las prioridades en este momento y, y yo creo que vale mucho la pena insistir Porque ya no nada más somos nosotros Yo creo que la sociedad, conforme van avanzando los, los días Pues se van dando cuenta de cómo es que no están siendo atendidas muchas necesidades y bueno, esperemos que se cambie el rumbo, porque también, esa es otra parte, la sociedad en este momento, yo creo que ya está cansada de esa polarización que ha venido de allá para acá y, y, y de regreso. La gente en este momento lo que ya no quiere es justificaciones, ya no quiere pretextos, lo que quiere son alternativas de ver cómo van a salir adelante. Y esas son las que le tenemos que poner, es la responsabilidad mayor. Y ese interés es el que debe de estar muy por encima pues de muchas iniciativas, como bien dices tú, que son importantes porque se tienen que atender, es regulación que se tiene que dar pero que pudiera darse en un momento distinto para que podamos atender todas estas
0: prioridades. Y se, y se puede en la coyuntura del proceso electoral en el que estamos hoy diputada, porque sí efectivamente el ambiente de polarización no viene de, de, de ahora que vamos al proceso, que estamos en el proceso electoral viene ya desde hace eh, algunos años pero pero se puede o sea, se puede hacer ver a la sociedad que efectivamente hay un interés real por todos estos temas que usted eh, ha planteado o, y que no son meramente pose electoral al calor de un proceso como el que se está viviendo en México
1: debemos apostarle a que sí yo creo que debemos apostarle a que cada vez más eh, quienes se encuentran en las administraciones públicas, quienes estamos en cargos de elección popular, pues veamos verdaderamente por el bienestar de la sociedad esto es lo que nos están exigiendo en este momento, y, y además es una realidad que todos estamos viviendo a diario, y que la tenemos que enfrentar, y yo creo que con mayor razón, precisamente por eso todos los partidos políticos sin excepciones, debemos abanderar esas causas y buscar las alternativas para que a la gente le vaya bien porque, como bien dices tú este también es un año electoral este es un año en el que se van a poner a prueba los resultados que hayamos dado quienes estamos actualmente en cualquier posición y los resultados se dan cambiando el rumbo de la realidad que llevamos hasta este momento, sin ponerle adjetivos calificativos y sin pensar en los potenciales culpables más bien siento yo que, dada la realidad y la, las problemáticas que tenemos en este momento, pues hay que echarle montón entre todos y ver cómo entre todos salimos adelante. Ya hemos visto cómo de repente pues ya se están haciendo algunas alianzas, pudiéramos decirlo así, cómo se están sumando cada vez más fuerzas a diferentes proyectos. Yo creo que eso es lo que, lo que debemos de generar, nada más que en la pluralidad sí buscar avanzar.
0: ¿Y cómo le ha ido a Erika Sánchez en, en todas las iniciativas que ha presentado, diputada? ¿Cómo eh, han transitado, han quedado ahí en la congeladora legislativa, han eh, quedado aplanadas por la mayoría morenista? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido a Erika Sánchez?
1: Bueno, me ha ido bien, fíjate que en el caso de los exhortos, la gran mayoría de los exhortos han sido en materia de agricultura, y en ese sentido hay mucha solidaridad por parte de los compañeros diputados para la realidad que, que estamos viviendo, eh, está claro para todos que hay una política agropecuaria en este momento de retroceso y yo creo que hasta de todos los partidos políticos ahí sí que sin excepción no 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 le han dado para atrás a ninguno de los exhortos que hemos presentado y eso ha logrado que, que en gran medida casi todo lo que hemos presentado se al menos se visualice y sea tangible en el llamado que se les está haciendo a las diferentes instituciones de los diferentes órdenes de gobierno para que puedan ser atendidas las problemáticas. Pero finalmente la responsabilidad final de invertirle más recursos a tal o cual programa o de no desmantelar instituciones, pues sigue siendo de quienes se encuentran en la toma de decisiones. Y en el caso de las iniciativas, he, he logrado avanzar con algunas, otras todavía se encuentran, ya fueron registradas, algunas se encuentran en comisiones, este, y vamos a buscar en un cabildeo pues ahí estratégico en estos próximos meses pues de lograr que puedan salir el mayor número de
0: iniciativas posibles. Uh -huh. El tema del campo, diputada, finalmente, pues es eh, algo que, que, que duele aquí en Sinaloa, ¿no? Y los propios productores lo han dicho y se han quejado reiteradamente, el desmantelamiento, la falta de presupuestos, apoyos, programas, subsidios. Eh, ahí poco, o nada se pudo hacer, diputada, para, para recomponer la plana ahí al pues al gobierno, ¿no? que pareciera no pues tener interés en apoyar al sector agrícola aquí en Sinaloa.
1: Hasta este momento seguimos con la misma realidad incluso este, del 2020. Es decir, poco o nada cambió el, lo, las decisiones que se tomaron el año pasado con respecto a lo que vamos a vivir este año. Solamente llegamos sin dos subsecretarías en la SADER, llegamos sin delegaciones en casi todos los estados de la República y sin muchos tantos programas que ayudaban a, a nuestros productores. Este, el presupuesto es muy similar al del año pasado al que vamos a ejercer este año para todas las cuestiones agropecuarias y bueno, eh, este, creo yo que, que necesitamos pues, hacer unión, creo yo en este momento con todas las autoridades bien ha encabezado todas, esto, todas estas cuestiones nuestro gobernador Kirin Ordaz junto con todas las organizaciones de campesinos y, y agrícolas y creo yo que, que vale mucho la pena en este momento, como te digo, que al margen de la realidad que estamos viviendo, que, que no es deseable, pues que podamos juntos buscar, eh, tocar las puertas para que se abran y que se puedan redireccionar. Yo creo que como lo ha logrado en, en otros años nuestro gobernador, podemos lograr reetiquetar algunas cosas, como fue el caso cuando desapareció Acerca y que desaparece el programa de la comercialización, de lograr abrir esa puerta de Segalmex, que al día de hoy pues sigue siendo una promesa que se ha cumplido para algunos, este algunos bien, algunos no se les ha pagado completo, algunos no se les ha pagado nada, pero yo creo que sí vale mucho la pena seguir insistiendo en abrir esas puertas que se han ido cerrando poco a poco, y que sobre todo lo sensibilicemos, eh, es bien difícil a veces que puedan entender la verdadera realidad que siente la gente que vive y trabaja del campo, que vive y trabaja de la pesca, que vive y trabaja de la ganadería, si no lo viven, si no lo sienten, este, y yo creo que esa es la parte que necesitamos, traer a los funcionarios aquí a que vean, a que sientan, y, y vean que, que verdaderamente hay necesidad, y sobre todo que tengan esa claridad de que esas decisiones que están tomando en este momento van a impactar directamente en la economía de todos. Yo siempre lo he dicho, y en donde puedo, que tienen que apoyar a todas estas actividades al margen de la tan anhelada soberanía alimentaria. Cada vez que le quitan un subsidio a nuestros productores, eso encarece para ellos la producción, para que lo, para los que lo pueden seguir haciendo, porque muchos, con todas estas malas condiciones y sin subsidios, tuvieron que cambiar de giro y de actividad. Pero vale. los que se van a mantener en ellas van a generar mayores costos de producción y eso nos va a generar un mayor encarecimiento en muchos productos y en los cultivos, y particularmente en la tortilla, que es de primer orden en la alimentación de todos, entonces cada vez que les va mal a ellos pues también económicamente nos va mal a todos, todos los días, porque pues todos los días se comen tortillas pues sí. y de buena calidad además, no porque son de maíz blanco de muy, de de la mu
0: de muy sí, buena calidad sí efectivamente. de muy
1: buena calidad, claro, entonces vale mucho la pena que hagamos el esfuerzo de, de, de hacer esta alianza incluso con todos los compañeros de todos los partidos políticos y ver qué podemos lograr para que le vaya bien al final. Muy
0: bien, pues muy pendientes diputada, le agradezco mucho y vamos a estar pues ahí atentos a la actividad legislativa. De aquí hasta cuándo le tocaría pedir licencia, si es que le toca, no, no tienen la obligación, ¿no? Ahorita de, legal, diputada, de, de pedir licencia o si sí, sí la van a tener.
1: Efectivamente, no hay una obligación de solicitar licencia. Hasta este momento, el lineamiento de línea sí lo indica esa va a ser una decisión de quienes así lo decidan hacer, por así decirlo, va a ser a voluntad, pero creo yo que la sociedad lo que quiere son políticos de tiempo completo en la actividad que tengan en el momento que les brindan la confianza. Yo en este momento tengo la confianza de ser su diputada federal, y más adelante que vengan otros momentos en este proceso electoral, pues también habrá que estar de tiempo completo este, en, en ese momento, así que eh, ya vendrán. De ser así, el, la ley lo que marca es que hay que separarse... 90 días antes uh -huh. y estaríamos hablando que pudiera ser el 7 de marzo o en su defecto que es el mío este para, para quienes estamos en este cargo pues unos cuantos días antes de la de que arranquen las campañas para poder dedicarse de tiempo completo
0: muy bien atentos entonces gracias diputada muy amable
1: me dio mucho gusto saludarte sí a, a todos los que nos acompañaron esta noche buenas noches